0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque, vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé euh, sur le podcast, ça fait longtemps que j'avais pensé à lui, c'était dès le départ dans, dans les petits papiers, euh, j'avais pensé à Rémi, donc Rémi, merci beaucoup de prendre le temps de, bah, de, de discuter avec nous aujourd'hui, on va avoir une bonne, heure, une bonne heure de podcast qui va être assez intéressante, je pense. Rémi, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent dans une grotte, euh, les kinés qui ne te connaissent pas, je te laisse euh, t'introduire, on va dire.
1: Ok, bah, salut Thomas, déjà, merci, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, je me présente euh, Rémi Lancou, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. J'exerce euh, sur Paris euh, auprès de combattants, de MMA, de boxeurs professionnels et en individuel avec des joueurs de foot. Et en parallèle de ça, je suis kiné préparateur physique pour la sélection nationale algérienne de football. Voilà dans les grandes lignes.
0: Ok, alors pour, pour remettre un petit peu dans le contexte, là on est début février, le podcast il va sortir je pense en avril parce que j'ai de l'avance et euh, voilà je ne balance pas tout d'un coup, et puis une fois par semaine c'est largement suffisant. Euh, là tu es à Dubaï si je dis pas de bêtises.
1: Non, non, j'étais censé, euh, censé être au Qatar avec un joueur de foot, mais on a dû, on a dû annuler euh, pour des raisons de calendrier. Donc okay. là pour l'instant je suis, je suis à Paris jusqu'au jusqu début de semaine prochaine.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, tu es, es quelqu'un qui voyage beaucoup. Nous, on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Euh, ça ne serait tardé, je pense. On, on, on se croisera forcément. Et moi, je t'ai invité euh, sur le podcast parce que voilà, tu fais des choses qui sont très différentes de la moyenne des kinés, on va dire. Et tu inspires pas mal de, bah, de kinés et de, de sportifs aussi, évidemment, parce que tu as, as un gros impact quand même sur les réseaux sociaux. Tu es suivi par, euh, par pas mal de monde. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes kinés ou de moins jeunes qui sont inspirés par ce que tu fais, la façon dont tu as développé les choses qui sont un petit peu, voilà, comme je disais, différentes de la moyenne. Comment tu travailles actuellement euh, Quelle est ta, ta, ta différence, on va dire, avec un kinésithérapeute lambda je mets, des, je mets des gros guillemets là-dessus. Hein, mais Quelqu'un qui ferait euh, voilà, 8h-20h à son cabinet, euh, entièrement libéral, entièrement conventionné, etc. Comment toi, tu fonctionnes
1: Alors, euh, déjà, moi, le, le 8h-20h euh, au cabinet, je l'ai fait, je fait pendant, pendant de nombreuses années. Et euh, j'ai basculé petit à petit euh, vers de la préparation physique. C'est-à-dire qu'au début, je faisais exclusivement de la kiné du sport ou du matin au soir en, en libéral. En parallèle de ça, euh, je m'occupais d'équipes sportives, de différentes équipes. Et euh, petit à petit, j'ai intégré des créneaux de préparation physique à mon activité en libéral. Et actuellement, je ne fais quasiment que de la préparation physique. Je continue à faire des soins en kiné, mais dans le cadre vraiment du suivi de la performance, donc ça va plus être, plus être des soins de récupération, si tu veux, euh, des séances de prévention de blessures, et ou de la kiné avec les athlètes que je prends en charge individuellement. Voilà, parce que c'est vraiment euh, la partie dans laquelle je m'éclate le plus. Donc, je, si tu veux, j'ai switché euh, d'une activité classique en libéral à une activité euh, déconventionnée avec euh, maintenant une grosse proportion de, de préparation physique. Euh, voilà Donc, actuellement, euh, je jongle, si tu veux, entre, entre mon travail en équipe nationale, donc avec, euh, avec l'équipe d'Algérie, et euh, mon activité à Paris, où j'encadre euh, des combattants et des boxeurs, euh, en ce qui concerne la préparation physique euh, la récupération, des soins kinés quand il y a besoin de, de changer de casquette euh, voilà. et des déplacements donc, euh, souvent à l'étranger avec des joueurs de foot pour des prises en charge en individuel et ça c'est quasiment exclusivement de la préparation physique aussi
0: Ok, c'est super intéressant il euh, y a pas mal de, de gens qui veulent se lancer là-dedans tu vois moi actuellement je fais euh, deux, deux demi-journées à mon cabinet en conventionné euh, classique encore parce que je garde un pied dedans, je ne sais pas si je vais garder un pied dedans très longtemps ou pas, mais euh, j'essaie quand même de, de rester comme ça. Il y a plus en plus de gens qui se dirigent là-dessus. Euh, comment tu as fait euh, Quel a été le déclic pour te dire j'arrête les soins conventionnés, euh, j'arrête de prendre des patients euh, à la demi-heure Alors je, je, je vais être très, très limité quand, quand, quand je parle de ça. Hein. C'est pour que les gens s'imaginent un travail de kiné, on va dire lambda encore une fois. Quand est-ce que tu t'es dit je coupe ça et je me lance totalement dans la préparation physique. On va revenir à, après sur le fait que tu sois le, le kiné de, de l'équipe nationale euh, algérienne. Mais voilà, qu qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta tête pour te dire bah, « vas-y, je je coupe complètement cette activité qui est quand même vachement sécurisée dans le sens où quand tu es kiné actuellement, tu vois, euh, quand tu es kiné, quand tu as ton cabinet, etc., c'est facile d'avoir des patients. On va pas se mentir, surtout à Paris, ce n'est pas très compliqué d'avoir du monde. Euh, c'est un métier qui est vachement stable, on va dire. Tu, tu, même si tu même si es mauvais, euh, tu peux avoir du monde. Donc, euh, ça, c'est un petit peu un problème d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu que tu t'es dit Comment tu t'es lancé dans cette activité qui est potentiellement un petit peu plus... Euh, difficile d'un point de vue financier et d'un point de vue responsabilité parce que c'est à toi de développer ton business, tu deviens quelque, quelque part commercial, c'est pas du tout un terme péjoratif pour moi, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins simple euh, d'un point de vue financier et d'un point de vue responsabilité que d'avoir un cabinet. Qu comment tu as fait
1: bah, La première des choses, déjà, c'est que j'ai toujours été euh, drivé par, euh, par la passion, plus que. Plus que... Que par l'argent, et euh, en effet, comme tu l'as dit, c'est très confortable hein, pour, pour un kiné rempli du matin au soir et de gagner sa vie comme ça. C'est vraiment un luxe. Hein, on, on, aussi un kiné au chômage, ça, ça n'existe pas. Euh, deux choses déjà, j'ai basculé progressivement donc euh, de la kiné classique euh, à de la préparation physique et même à des soins déconventionnés. Et comme je me suis déplacé de plus en plus, c'est-à-dire que même avant de travailler en sélection, euh, j'allais voir des joueurs euh, à l'étranger. Je prenais en charge des athlètes dans les quatre coins de la France. Et euh, le déclic, ça a été la sélection. C'est-à-dire que quand je suis parti en sélection de, de l'équipe A prime, euh, j'ai même fait les U23. Et donc, du coup, j'avais de moins en moins de temps à consacrer à mes passions. Et euh, si tu veux, ce n'était pas forcément sérieux de commencer. J'ai fait le choix... Euh, un peu grâce à la sélection, d'arrêter complètement mon activité classique, classique en libéral. Mais comme tu l'as dit, il euh, y a une part de risque là-dedans hein, euh, dû au confort que l'on peut avoir lorsque l'on travaille en libéral euh, en cabinet, mais j'ai fait le choix vraiment de m'épanouir. Euh, voilà. J'ai fait le choix, si tu veux, de la passion, d'épanouissement personnel.
0: Ça, c'est super important dans le sens où de toute façon, si tu n'as pas la, la passion et la motivation de, de faire les choses que tu aimes, ça n'a aucun sens parce que financièrement parlant, la différence n'est pas forcément énorme. C'est surtout le plaisir que tu prends à faire ce taf qui est quand même différent au final d'un travail de kiné. Encore une fois, je vais mettre ça entre guillemets. Lambda. Comment tu es rentré dans la sélection Comment ça s'est passé pour qu'on te propose tes salariés, j'imagine, du coup
1: Ouais, de la sélection algérienne. Et euh, comment ça s'est passé euh, ben, Sur recommandation d'un kiné qui bossait déjà là-bas, qui est un, euh, un super ami. Et, euh, et, et suite à ces recommandations, euh, le coach m'a appelé en 2019. C'est le stage d'avant la Cannes 2019. Et euh, puis l'aventure a commencé comme ça.
0: Ok. Et ça fait combien de... euh, Du coup, 2019, ouais, ça, fait... Bah, ça fait plus de trois ans maintenant. C'est ça, si je dis pas de bêtises
1: oui, ouais, ça, fait, ça fait trois ans. Hein. Ça fait
0: trois combien ans. de fois tu es, es appelé dans l'année enfin, Combien de déplacements tu fais euh, là-bas En gros, hein, pour, euh, pour faire simple, parce que je, Alors, je pense que les, pas tout les, le temps pareil.
1: Il y, y, y a les deux... Ouais. Il ouais. y a les FIFA, donc on a, on a un calendrier. Euh, tu vois, il euh, y a la Cannes janvier-février, ensuite on a un rassemblement fin mars ensuite on a un rassemblement en juin ensuite euh, en août donc voilà c'est les dates FIFA si tu veux c'est les trêves internationales comme, comme pour toutes les sélections c'est exactement les mêmes que, que pour l'équipe de France euh, voilà donc il y a toutes les dates FIFA plus les compétitions internationales donc euh, la Coupe d'Afrique des Nations et euh, j'espère à l'heure où le podcast sortira on saura si l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde ou pas donc on a un match barrage euh, fin du mois de mars pour tenter de se qualifier à la Coupe du Monde
0: Ok, donc c'est quand même assez régulier. Euh, les joueurs, tu les suis personnellement ou est-ce qu'il y en a que tu, bah, que tu découvres à chaque sélection Forcément, il y a souvent des nouveaux, etc., que tu connais, que tu ne connais pas, mais est-ce que tu as beaucoup, est-ce que tu un gros noyau de joueurs que tu suis régulièrement euh, à distance ou autre pour toi les aider, les orienter, etc.
1: Ouais, on essaye, on essaye qu'il y ait une vraie continuité entre le travail que l'on fait en sélection et le travail qui est, fait, qui est fait à côté, notamment le travail en club. On, est, on essaye vraiment de garder, de garder un œil sur l'état de forme de manière générale de, de, de tous nos joueurs. Donc, le gros des joueurs, hein, c'est les mêmes. Et bon, ça, c'est clairement le choix, le choix du sélectionneur. Et en parallèle de ça, je travaille avec certains joueurs de, de l'équipe nationale euh, en individu. Et là, c'est vraiment hors sélection. Donc, je me déplace. Tu vois, là, je devais être au Qatar avec un joueur qui... Qui, euh, qui évolue en équipe nationale. Euh, là, je vais aller voir un joueur, un joueur en Angleterre mardi. Et, euh, et voilà. Ouais, donc, on va essayer vraiment de garder un œil sur, sur ce qui se passe toute l'année. C'est super important qu'il y ait une continuité entre ce que les joueurs font en club et ce que les joueurs font, euh, font en sélection.
0: C'est peut-être bien pour ça que ces joueurs en question, ils sont assez performants quand même. Tu vois, vu que tu, tu les suis personnellement et que c'est assez stable pour eux, euh, leur niveau de performance est assez régulier si tu me dis si je me trompe hein.
1: ouais alors là pour, euh, pour modérer un petit peu l'impact que j'ai sur, sur leur état de forme euh, en tout cas euh, pendant la saison le principal et je pense que c'est comme ça pour toutes les sélections c'est que les joueurs jouent régulièrement donc euh, tous les sélectionneurs ils ont besoin de joueurs qui ont, qui ont du rythme dans le football on joue euh, toutes les semaines il euh, y a même euh, des joueurs qui enchaînent jusqu'à trois matchs euh, en une semaine et dans le football le meilleur entraînement c'est le match donc, ce que l'on a envie, c'est d'avoir des joueurs qui sont titulaires dans leur club respectif pour les retrouver en sélection euh, dans, leur, euh, voilà, dans leur meilleur état de forme. Si tu veux, quand on retrouve des joueurs sur certaines dates FIFA, euh, on les a trois jours et puis on enchaîne directement avec un match. Donc, ça laisse peu de place au développement de certaines qualités athlétiques en préparation physique, en tout cas.
0: Et du coup, il euh, y a un prépa physique dans, dans l'équipe d'Algérie ou pas Oui,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. on a un entraîneur adjoint euh, qui s'occupe de la préparation physique sur le terrain. Moi, j'ai en charge le travail de réathlétisation, le travail en salle de musculation et la prévention de blessures.
0: Ok, donc le, le travail avec charge, avec barre, vraiment le, on va dire le strength conditioning, c'est toi qui le fais
1: Ouais, ouais, ouais complètement. La Alors, prépa physique qui est, qu est
0: faite, c'est de la prépa par le préparateur physique, c'est de la prépa spécifique. quoi.
1: Voilà, euh, la mise en place du travail aérobie, euh, diriger l'échauffement, euh, voilà, mettre en place le contenu euh, des entraînements. Voilà. Et ça, on se concerte tous euh, pour mettre place ça.
0: Ok. Bon, très intéressant, ceux qui sont amateurs, de, qui ont envie du moins potentiellement un jour d'intégrer une équipe pro et encore mieux, une, une sélection, ça va, ça va les intéresser, tout ça. Euh, je, je vais en revenir un petit peu à toi personnellement. Euh, mm -hmm. Je sais que tu es, es, es un sportif depuis, depuis toujours. Qu est que, quelle est ton expérience sportive Quel est ton passif sportif Et on va voir que ça met du lien dans ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais, complètement. Donc, euh, moi, je viens, des, je viens des sports de combat, euh, je pratique les sports de combat depuis, depuis tout petit et euh, j'ai combattu euh, en MMA. Voilà, j'ai trois combats pro en, en MMA, mon dernier combat était en 2009 euh, voilà, et ça a grandement euh, impacté mon futur professionnel parce que j'ai commencé par prendre en charge euh, ben, dès, euh, dès la sortie de l'école de kiné des combattants pro de, des combattants pro de MMA. Voilà, j'ai pratiqué le crossfit aussi euh, longtemps. Quand je me cherchais un petit peu en, en ce qui concerne la préparation physique, j'ai commencé en... en 2011 à, à Toulouse. Euh, voilà, et le crossfit aussi m'a énormément apporté euh, dans ma pratique en tant que kiné comme en tant que préparateur physique.
0: Okay. Est-ce que tu t'entraînes toujours actuellement ou pas du tout
1: Oui, je m'entraîne. Alors, quand je suis en sélection, je m'entraîne un peu parce qu'en réalité, il y a... y a peu de temps euh, mais sinon, euh, quand je suis en déplacement, euh, je m'entraîne dans, euh, dans les gyms des différents hôtels, et quand je suis sur Paris, j'essaie de continuer le sport de combat au moins, au moins trois fois par semaine. Voilà, je continue à faire de la boxe, je continue à m'entraîner en combat au sol, en grappling, euh, voilà. ouais, j'essaye C'est vraiment important pour moi, pour ma santé, pour ma crédibilité auprès de mes athlètes, euh, pour continuer à apprendre aussi, parce qu'on apprend en s'entraînant, on apprend en, en testant les différents outils que l'on va proposer à nos athlètes, donc, pour moi, s'entraîner, c'est très important.
0: Et du coup, est-ce que tu as toujours des ambitions compétitives ou pas du tout Tu fais juste ça justement pour euh, rester, on va dire, dans le truc tu vois, rester actif, euh, rester crédible. Ça, c'est un, un mot que j'aime beaucoup, tu l'as dit. Euh, ou est-ce que, voilà, tu as, as toujours dans le coin de ta tête des petites ambitions compétitives Je, re, je rebondis directement parce que j'y pense sur ce que tu as dit. Euh, 2009, c'est quand même... Euh, ça fait assez longtemps. Euh, en soi, oui. le, le MMA n'était pas trop, trop développé en France à cette époque-là. Donc, tu es un peu précurseur oui. dans le truc. Euh, moi, je me rappelle... À mon club de judo, il y avait des gars qui faisaient du sambo, euh, sambo combat à l'époque. Ça commençait euh, un peu de pancrasse, mais c'était très, très limité. Et euh, ça s'est bien développé de, depuis. Donc, euh, tu étais quand même précurseur dans le truc et ça a amené pas mal de, de choses aujourd'hui. C'est peut-être entre autres pour ça que euh, tu as réussi à développer tout un écosystème autour de tout ça. J'en reviens sur euh, tes ambitions compétitives est ce que tu en as ou pas.
1: Alors, euh, ouais, donc, en effet, en, en 2009, c'était dur de trouver des, euh, des combats. Moi, je combattais dans une organisation américaine qui s'appelait le, le Gods of War euh, en, en Allemagne. Et en 2009, donc, je terminais mes études de kiné. Et si tu veux, c'était vraiment très difficile de, bah, de, de s'entraîner deux fois par jour, euh, de, de faire ses études. Et euh, à la fin de mes derniers combats, où je perds malheureusement par, par petit chaos, par Tao technique, bah, j'ai fait le choix, choix d'arrêter la compétition. Est-ce que j'ai encore des ambitions euh, en compétition Non, j'en ai pas, parce que je reste lucide. Si tu veux, euh, pour le MMA, ce n'est pas comme pour le foot, ce n'est pas comme pour le crossfit, où tu peux te faire euh, des kiffs. Tu vas, tu gagnes, tu perds, etc. Là, tu mets quand même euh, ta santé en jeu dans la cage. Et une fois que tu as combattu chez les professionnels, tu ne peux pas faire marche arrière. Donc, tu ne peux pas te faire une petite compétition de MMA le week-end comme tu pourrais te faire un match de foot. C'est très compliqué. Voilà. Par contre, euh, bah, j'essaye de continuer à mettre les gants avec les gars que j'entraîne. Euh, j'essaye de quand même faire des springs régulièrement. C'est voilà. comme ça que je prends du plaisir maintenant. Mais la compétition, malheureusement, pour le MMA, c'est euh, compliqué. Voilà.
0: Alors ça, c'est sûr, ceux, ceux qui n'ont jamais fait de combat et qui écouteront ce podcast, ça va être difficile de comprendre. Mais euh, les... Je vais dire dégâts, c'est un grand mot, hein, parce que ce serait un peu aller dans le sens de ceux qui pensent que c'est un, un sport violent, un sport de, de sauvage, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, les, les, les dégâts physiques sont quand même beaucoup plus importants que, euh, je ne sais pas, une contusion au foot ou un truc comme ça. Forcément, ça a plus euh, d'impact sur le corps et les périodes de récupération sans combat, etc., doivent être un peu plus longues lorsqu'on fait un, un vrai combat. J'ai jamais combattu, moi, dans la cage. Moi, je suis judoka, donc euh, j'ai fait beaucoup de combats de judo, évidemment, mais euh, je n'ai jamais combattu dans une cage, donc je ne peux pas te dire ce que c'est, euh, effectivement. Mais à mon avis, ça doit être quand même sacrément impactant. Euh, comment toi, tu à l'époque, hein, je, vais, je, vais, je vais revenir à l'époque de 2009, tu faisais tes études de kiné tu t'entraînais à côté, etc. Bon, les études de kiné, on ne va pas dire que c'est les études les plus dures du monde. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce n'est pas non plus excessivement compliqué. Ça te laisse le temps de t'entraîner à côté, donc ça, c'est super. Euh, comment tu, tu vivais le fait que, déjà, ce sport, à l'époque, il était un petit peu en marge tu vois, À mon avis, tu dois avoir des petites réflexions de gens qui disaient « Ouais, c'est de la bagarre, c'est n'importe quoi, vous frappez au sol, etc. Co com » Comment tu, tu vivais le truc Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. On a la chance que ce soit passé… Euh, je veux dire un sport officiel euh, d'un point de vue euh, fédération, etc., il y a quelques mois, euh, ça, fait, ça fait plus d'un an maintenant, si je pas de bêtises. Comment tu vivais le truc à l'époque et comment tu l'expliquais aux ignorants, on va dire
1: <rire> Alors, si, euh, si tu veux, à l'époque, on n'appelait même pas ça le, le MMA, le Mixed martial arts, donc ça c'est le free une fight. Une, term une terminologie qui est moderne, on appelait ça le combat libre, le, le free fight, ou bon, encore le, le, le valet Tudo, c'était euh, la terminologie euh, brésilienne. Et donc, tu veux, ça éveillait pas mal les, les curiosités. Il y avait pas mal d'idées reçues, en plus. Et il y avait certaines organisations dans lesquelles les règles étaient encore moins structurées. Il y avait encore plus de, de choses qui étaient, qui étaient permises dans la cage. Donc, je tu veux, c'est surtout que ça a éveillé les curiosités. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, d'essayer d'éduquer les gens. Et puis, en général, quand, quand ils comprennent que c'est un sport encadré, qu'il y a des règles, qu'il y a des catégories de poids, euh, voilà, en général, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été vu comme, euh, un peu comme un sport de sauvage.
0: Ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on se rend compte que les athlètes qui, qui performent, c'est des mecs qui gèrent euh, leur physique et leur entraînement et leur combat d'une manière vraiment incroyable. Et au final, il n'y a pas tant de coups que ça quand tu regardes un, un combat. Si tu ouais, le nombre tu de strikes, ce n'est pas, pas énorme.
1: Tu peux, tu peux, on m'a encore envoyé une vidéo hier tu peux gagner un combat de MMA sans, sans prendre un coup, sans mettre un coup. Hein, si tu emmènes ton adversaire au sol et que, et que tu le soumets avec un étranglement avec une clé de bras, tu, tu connais ça avec le judo euh, voilà Il y a, tu prends beaucoup moins de coups euh, qu'en boxe anglaise euh, par exemple, les formats de combat ils sont plus courts, hein. on est sur du 3x5 minutes et euh, on combat pas beaucoup dans l'année, voilà, on est, quand on a un combattant pro qui combat 3-4 fois dans l'année euh, c'est déjà beaucoup, on est très content euh,
0: est-ce que, je, je connais la réponse, mais je vais, je vais poser la question pour faire genre, je ne sais pas. Est-ce que tu as des combattants qui sont un peu en tête d'affiche dont tu t'occupes, euh, vraiment sur la, une partie très globale où tu prends en charge beaucoup de choses, plus que la récupération, euh, vraiment la, la préparation physique, un petit peu de, de travail mental, euh, le cutting, etc. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça se passe Comment tu as développé le truc Comment ils sont venus te chercher Est-ce que c'est toi qui allais chercher Est-ce que c'était sur recommandation comme pour euh, l'équipe d'Algérie, etc
1: alors, euh, bah, j'ai de la chance, hein, comme je viens du monde du MMA, euh, comme il euh, n'y a pas énormément de kinés, euh, je pense qu'à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé à exercer, pratiquer le MMA, connaissez le MMA, euh, bah, instinctivement, hein, les, euh, les combattants sont, euh, sont, sont venus vers moi. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que je me suis fait euh, un petit nom dans, dans, dans le milieu. Et donc, maintenant, j'encadre beaucoup de combattants pro euh, qui évoluent dans, dans toutes les organisations euh, Mondiale, donc l'UFC, le cage Warrior, le Bellator, etc. Certains combattants, euh, avec certains combattants, je, je, fais, je fais vraiment tout. -à -dire je fais la partie préparation physique, je fais la partie kiné, je fais la partie récup, je m'occupe aussi euh, du coaching Pour ceux qui ne connaissent pas le coaching euh, c'est la phase de régime et la phase euh, de coaching hydrique qui permet euh, aux combattants de faire le poids. Donc euh, la pesée hein, qui a lieu en général sur les grosses organisations 36 heures avant le combat. Euh, et puis parfois, je me retrouve même dans, dans le coin de la cage pour, pour coacher. Donc, j'ai vraiment euh, voilà, une prise en charge très globale avec, euh, avec pas mal de combattants et d'autres combattants avec qui je fais que de la kiné d'autres combattants avec qui je fais que de la préparation physique. Euh, voilà.
0: Quelle est la limite euh, que tu t'imposes dans, justement dans le, dans le coaching, dans le sens où tu me dis des fois tu es, es au bord de la cage, etc., pour donner des conseils Sachant que toi, tu n'es pas, pas entraîneur. Tu n'es pas forcément leur entraîneur euh, numéro un et, et, et que tu viens quand même de, de ce milieu-là. Des fois, c'est difficile, je, je parle en connaissance de cause, de ne pas rentrer vraiment dans le coaching technique euh, sur le combat, etc. alors que ce n'est pas forcément ton rôle. Qu'est-ce qu que tu t'imposes comme limite là-dessus
1: bah, Ce qui est très important euh, quand, quand on bosse au sein d'un staff et autour du combattant, il y a aussi un staff, c'est que les rôles soient bien définis. Donc, si tu veux, quand tu te retrouves dans le coin de la cage, en fonction du, du nombre d'hommes de coin, euh, si on a trois, par exemple, eh ben, chacun doit avoir un rôle bien défini. En général, il y a un mec qui est là pour gérer toute la partie striking, donc percussion, il y a un mec qui est là pour le sol, et puis il y a quelqu'un qui peut être là pour l'aspect motivationnel, pour les soins, etc. Donc, à partir du moment où les rôles sont bien définis, euh, tout se passe bien. Moi, j'essaie vraiment de rester, de rester toujours à ma place, et bien évidemment, euh, si, euh, si je ne partage pas les séances d'entraînement de mon athlète euh, avant le combat si euh, je ne connais pas la stratégie du combat le game plan, euh, si je ne connais pas les forces et les faiblesses de, de, de l'athlète euh, avec lequel je bosse s'il si n'a pas fait la démarche de venir vers moi pour, euh, pour, voilà, pour me demander des conseils en coaching en tout cas euh, ben, je reste à ma place voilà. et je pense que c'est très important ouais, c'est important euh, c'est sûr à savoir que, que avant même, euh, même d'être kiné, bah, j'étais dans le coin de, de beaucoup de combattants et j'ai fait, fait ça pendant des années. Si tu, tu vois Je pense que c'était pareil en judo. Hein, c'est souvent euh, les élèves les plus expérimentés du club euh, qui vont dans le coin du tatami et qui, euh, qui lors de la compétition, coachent euh, coach les combattants. Euh, bah, pour nous, c'est un peu pareil, euh, voilà, que ce soit au bord d'un tatami ou euh, dans, dans le coin d'une cage ou, euh, ou d'un ring
0: oui, ouais, bien sûr, c'est ça l'idée. Mais tu vois, je trouve, je trouve ça difficile de ne pas, de pas mettre ton grain de sel technique euh, quand, quand on ne te le demande pas. Des fois, c'est un peu ça, ça vient tout seul, tu vois. C'est ouais. un peu, non, un peu difficile de, de, de se limiter. Ouais.
1: C'est super important. Et en plus, si, euh, si l'athlète dans la cage, il a trop d'informations qui arrivent en même temps, trop de voix différentes, etc., si jamais toi, tu lui conseilles de faire quelque chose qu'il n'est même pas capable de faire, voilà, non, non ça, c'est super important hein, que, euh, que tout soit soit calme, euh, que tout soit cohérent, etc. Ouais.
0: Ce, qui est, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que voilà, dans, dans ce genre de combat, il y a un game plan, on va dire, euh, qui, est, qui est mis en place normalement par l'entraîneur. C'est pas on rentre dans la cage et on, et on se casse la gueule. C'est pas du tout ça le truc. Il y a vraiment euh, une réflexion autour de l'adversaire qui est analysée, etc. Donc, il euh, faut, faut vraiment essayer de limiter l'impact qu'on peut avoir en termes de, de conseils là-dessus. Euh, Rémi, ah, je te oui, pose une bien question. Bien. Je ne sais même pas quel âge tu as.
1: 35 ans, 36 ans, pardon. 36 ans, 36 ans. Ça, tu ne
0: tu sais, tu sais même plus ton âge comme moi, c'est qu'on vieillit ça. <rire> 36 ans, ok, tu es diplômé de quelle année du coup 2009 2010. 2010, ok, ça roule à Paris
1: À Paris, à euh, okay. l'IFM Place, Saint-Michel. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu te rappelles de tes études de kiné Est-ce que tu les as trouvées bien par rapport à ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu sais aujourd'hui, surtout, euh, sans dénigrer l'école hein, Évidemment, ce n'est pas du tout la question. Euh, comment, quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors, mon point de vue. Moi, je ne me suis pas du tout éclaté euh, à l'école de kiné. Euh, je, à l'époque, je savais déjà que je voulais faire de, de la kinésithérapie du sport. J'enchaînais les stages, comme tout le monde, hein, en, en gériatrie, à l'hosto, etc. Donc, j'ai vraiment eu du mal à m'épanouir. Euh, je pense, pendant mes études. Je me rappelle de, de certains modules de kiné du sport où on n'a pas du tout pratiqué, on avait des cours complets de plusieurs heures sur, sur l'électrothérapie, euh, etc. Donc, si tu veux, il y, y a énormément de choses qui m'ont euh, bassiné et il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup plu. Euh, L'anatomie, j'aimais beaucoup, la biomécanique, j'aimais beaucoup et euh, je pense que des notions qui sont, euh, qui sont essentielles et euh, qui me servent encore aujourd'hui. Euh, voilà, donc si tu veux, il y avait. Euh, il y avait du bon et du moins bon. Euh, je pense qu'en tant que kinésithérapeute, on, est, on, on se doit d'être les spécialistes du mouvement. Et tout le côté actif euh, de la rééducation comme de la réathlétisation, ben, j'ai trouvé que c'était un grand manque en école de kiné.
0: Est-ce que toi, tu interviens dans des écoles de kiné actuellement ou tu fais que des formations euh, post-diplôme
1: Non, non je n'interviens pas dans des écoles de kiné. Euh, j'ai bossé pour un, pour un institut de, qui forme les kinés au diplôme de kiné du sport pendant un ans. Et maintenant, je forme les kinés et les coachs à ma méthodologie directement.
0: Ok. Tu as, as été contacté par des écoles, j'imagine
1: euh, J'ai déjà été contacté par une école, ouais.
0: Ça, Ça ne t'intéresse euh... pas de, de rentrer non, dans le truc Non,
1: non pas pour l'instant. Ok. Euh,
0: C'est intéressant tout ça dans le sens où je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Tu vois, moi, je suis diplômé de 2016, donc ça ne fait pas... Très longtemps, ça fait six ans. Euh, et j'interviens dans certains IFMK pour essayer de propager la bonne parole, on va dire, parce que, bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas d'un point de vue financier que c'est intéressant. Au contraire, on perd de l'argent à aller là-bas, clairement. Euh, mais je pense que ce que les étudiants qui naient apprennent actuellement, ça n'a pas trop, trop changé par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que j'ai appris. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses euh, orientées vers euh, ce qui fonctionne aujourd'hui. Et orienté vers le mouvement, c'est un peu triste, mais je pense que c'est amené à changer, peut-être, je l'espère, du moins. Euh, pourquoi euh, avoir lancé ton... Je vais dire ton organisme de formation Je ne sais pas si tu as un organisme de formation ou juste des formations comme ça euh,
1: Donc J'ai monté mon institut de formation, PhysioSport Consulting, euh, via une société. Et euh, ça fait deux ans donc, que je forme euh, les kinés et les coachs, parce que c'est ouvert à la fois aux kinés et aux coachs. Euh... Euh, donc je les forme à ma méthodologie en préparation physique et en réathlétisation. L'idée c'était vraiment de, de redonner, euh, de transmettre ce que ce que moi j'ai appris lors de mes différentes formations, euh, dont beaucoup à l'étranger, et, euh, et voilà, et, et de redonner ce que ce que, que j'ai pu apprendre grâce à toutes mes expériences de terrain, si tu veux. Euh, pourquoi j'ai voulu pourquoi j'ai voulu faire ça ben, déjà parce que j'ai eu énormément de demandes et euh, parce que j'ai toujours aimé transmettre. Voilà, donc j'ai quand je bosse en libéral, j'ai toujours eu des stagiaires. Donc je suis toujours éclaté avec eux. Euh, comme tu le sais, je suis assez présent sur les réseaux. J'ai des questions tous les jours euh, en ce qui concerne l'entraînement, en ce qui concerne la, la, la kiné, la réathlée, etc. Et donc, pour moi, c'était un moyen déjà de, de rencontrer mes confrères, de transmettre, d'essayer vraiment de donner euh, des outils clés en main euh, à mes confrères pour qu'ils soient capables rapidement de mettre en place des séances de réathlée, des séances de prépa, etc.
0: Alors on, on se comprend beaucoup parce qu'on fonctionne exactement de la même manière Tu vois, moi j'ai tout le temps des stagiaires avec moi pour leur euh, bah, donner de la connaissance on va dire et pour échanger avec eux et j'aime bien les rendre meilleurs à la, fin de, à la fin de leur stage et puis eux aussi ils te rendent meilleurs parce qu'ils t'aident à réfléchir et on a eu pas mal de demandes pour lancer un truc de formation et on a fait notre organisme aussi tout pareil. D'ailleurs, on a eu pas mal de, tes, de, de, de kinés qui s'étaient formés avec toi, qui étaient très contents de, de tes formations. Donc, on tourne autour des mêmes choses. Toi, vraiment, tu as ta spécificité avec les, les sports de combat et le foot. Donc, c'est très, très intéressant. Tout ça est complémentaire, évidemment. Euh, tu as parlé vite fait des réseaux sociaux. C'est une question que je voulais aborder. Une question qui est très très importante aujourd'hui. Euh, toi, tu as 36 ans, donc tu n'es pas né avec les réseaux sociaux, clairement pas. Euh, tu as, as dû développer tes compétences là-dedans, euh, bah, je pense, à un, à un âge déjà un petit peu plus avancé. Comment tu les gères actuellement, sachant que tu as énormément d'abonnés sur Instagram Je sais pas à combien es, là, tu là, tu sais à peu près ou pas Ouais,
1: il doit être à 80-86 000, quelque chose comme ça.
0: Ce qui est assez énorme, donc j'imagine même pas le nombre de messages que tu dois avoir par jour. En plus, à mon avis, il y a pas mal de supporters de, de l'équipe nationale qui t'envoient des messages, donc euh, ils, sont, ils sont assez demandeurs. Je sais, quand on avait fait un live, j'en avais reçu beaucoup après et euh, c'est pas forcément facile de répondre à tout le monde. Euh, comment tu gères tes réseaux sociaux Est-ce que tu fais tout seul Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide en espèce de community manager pour créer tes posts, etc., sachant que tu publies régulièrement, tu mets toujours des stories, euh, tu es toujours actif et ça... Euh, voilà, ça... Ça crée une certaine hype autour de tout ça, qui te permet aussi d'être plus visible et forcément de, de développer tous les business qui vont à côté. Et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement en 2022. Donc, c'est important de maîtriser cet outil. Comment tu as fait pour gérer tout ça
1: Alors, si tu veux, j'ai euh, une petite équipe euh, euh, autour de moi. Donc, euh, voilà, l'équipe On Fire Management. Donc, euh, c'est des mecs qui bossent, qui bossent dans, dans le management de cartes sportives depuis, euh, depuis des années. Ils s'occupent aussi de la com' de, de pas mal d'athlètes. Donc, euh, ils me conseille. J'ai des mecs aussi pour, euh, pour la vidéo, pour, euh, pour la photo, euh, qui viennent bosser avec moi régulièrement. Mais sinon, pour le contenu, c'est vraiment très instinctif. C'est pour ça aussi que, si tu veux, ce n'est pas, pas trop énergivore pour moi. C'est-à-dire que, voilà, bah, je, suis, je suis sur le sens de préparation physique avec mes gars. Bah, je fais une petite story. Tac, j'ai 20 minutes devant moi je crée un petit post. Donc, vraiment, je ne me, me casse vraiment pas la tête. Euh, c'est pour ça que le, qu le contenu de ce que je propose, il est parfois un peu anarchique. Si tu veux, si tu regardes mon feed... Euh, euh, bah, ça part un petit peu dans tous les sens il euh, n'y a pas forcément euh, d'harmonie en tout cas au niveau, au, au niveau du design etc donc voilà en fait je ne me casse pas trop la tête euh, tout s'est fait de manière très instinctive hein. j'ai commencé, euh, commencé à partager sur les réseaux parce que euh, bah, déjà parce que, que j'allais regarder ce que faisaient mes confrères euh, à l'époque euh, surtout euh, j'étais un grand fan de la méthodologie US donc en prépa physique, comme en kiné, donc j'allais voir, voir ce qui se passait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à créer un petit peu de contenu et puis euh, les choses ont pris comme ça. J'ai fait les choses vraiment de manière très instinctive et c'est ce que je continue aussi à faire aujourd'hui.
0: Tu me dis que ce n'est pas trop énergivore et chronophage pour toi. En gros, combien de temps tu consacres à, à Instagram Parce que c'est ton premier outil de communication. Je ne sais pas si tu es beaucoup sur ouais. Facebook.
1: Non, non, non. non, non. non, non combien de temps fait, tu, tu consacres Facebook par jour euh, J'en sais rien, mais plusieurs heures, c'est sûr. Hein. Hum. si tu veux je consacre euh, je consacre c'est-à-dire que je suis pas je fais beaucoup de stories je regarde les stories de mes confrères je regarde les stories de mes athlètes Donc, dès que j'ai cinq minutes je suis sur mon téléphone hein. c'est euh... voilà. c'est pas forcément une, de... <rire> une très bonne chose j'essaie vraiment de couper le week-end mais, euh... mais plusieurs heures c'est sûr
0: est-ce que tu as mis une limite sur ton téléphone qui te dit euh... attention tu t'as dépassé il ah, faut que tu le fasses mon gars
1: non, non, non pas du tout mais des fois ça fait flipper hein. quand je regarde le temps euh...
0: ouais ça fait ouais, peur hein. euh... Ça fait peur, ça fait peur. Euh, alors, sans langue de bois, qu'est-ce que tu penses actuellement des, des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y produit, tout ce que les gens partagent euh, en kiné, en préparation physique, etc. Et le fait que tout le monde se lance actuellement à, à créer sa propre page sur les réseaux sociaux, à, à donner du contenu gratuit, euh, essayer d'éduquer les gens, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: bah, Moi, je pense que c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a du bon et du moins bon et beaucoup de, de kinés et beaucoup d'athlètes ne sont pas éduqués à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas si tu veux euh, donc les réseaux sociaux c'est bien pour se faire euh, pour se faire une idée euh, c'est bien pour échanger etc mais euh, ça ne doit pas remplacer la formation en tout cas tu vois on voit énormément de confrères hein, qui essaient de reprendre certains exercices certaines méthodologies etc parce qu'ils ont vu des choses comme ça qui traînent à gauche à droite on voit beaucoup d'athlètes aussi qui reprennent des exercices qui sont très instagrammables euh, etc donc je il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer euh, pour les kinés la formation et pour les athlètes, ce n'est pas parce que tu as vu un exercice sur les réseaux sociaux qu'il faut forcément le, le reproduire et les réseaux sociaux ne, ne, ne remplacent pas un, un coach compétent non plus.
0: Voilà. Alors ça, c'est sûr, c'est vraiment important. J'ai vu la dernière fois passer un, un truc, un mec qui disait « il n'y a pas besoin de se former avec les réseaux sociaux, on a accès à tout », c'est complètement faux. Euh, D'ailleurs, si vous voulez vous former avec des équipes de qualité, je vous mettrai le lien du site de Rémi en, en description. Vous pourrez aller regarder, il y aura toutes ces offres de formation, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, il produit de la qualité, et, euh, il, faut, il faut aller se former auprès de, de gens qui bossent bien et intelligemment euh, du moins. Alors, je, je reviens un petit peu sur la partie kiné. Tu as beaucoup de kinés, je pense, euh, dans tes formations. Tu as des coachs aussi, comme tu as dit, mais à mon avis, tu as pas mal de kinés. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que déjà, tu es très loin de la kinésithérapie euh, libérale, euh, actuelle, conventionnée Est-ce que tu as toujours des amis qui bossent Est-ce que tu échanges avec eux sur comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que tu penses de la kiné euh, actuellement Est-ce que tu penses que ce système il est viable sur le long terme Ou euh, est-ce que les gens qui travaillent comme toi et moi sont un peu plus dans le futur, je vais dire ça entre, entre gros guillemets, de la façon dont ça va se, se développer ou pas
1: bah, Déjà, je pense que, que par rapport à ça, les choses vont quand même dans le bon sens. Regarde, euh, Moi, mes formations, elles sont elles sont, elles sont sont toutes full très rapidement. Il y a énormément de personnes sur les attentes. Je pense que pour toi, c'est pareil. Les formations en kinésithérapie du sport, elles font, elles font le plein. Les gens, on le voit via les réseaux sociaux, sont de plus en plus curieux. Donc, j'ai l'impression euh, que les choses vont plutôt, plutôt dans le bon sens. Et je pense que le métier de kiné, il en est vraiment ce que tu en fais. Euh, donc, si euh, tu n'as pas euh, cette paresse, cette fainéantise de dire, allez, mon cabinet tourne, je ne me remets pas en question, je ne me forme pas, etc., je remplis le frigo comme ça, et que tu as envie aujourd'hui de, de te former, et eh ben, eh ben c'est possible. Donc, j'ai le sentiment que les choses vont dans le bon sens. Euh, le, la place que prend euh, le traitement actif dans la plupart des, des pathologies, euh, en tout cas en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques. Euh, bah, a fait ses preuves. Je pense que c'est aussi euh, ce, qui, euh, ce qui est enseigné un petit peu partout maintenant. Donc j'ai le sentiment que les, choses, que les choses vont dans le bon sens. Après, le problème, c'est qu'on est en contact, nous, avec des kinés qui se forment, avec des kinés qui sont, qui sont motivés. Donc je, je, voilà, je ne me rends pas vraiment compte de ce qui se passe aux quatre coins de la France, dans les, cab dans, voilà, dans les cabinets de, de, de chacun. Mais voilà, j'ai plutôt bon espoir euh, sur, sur l'évolution, en tout cas, des prises en charge en, en kinés du sport, de manière générale.
0: C'est bien. même, tu es positif sur... Euh... Sur le futur, donc euh, c'est intéressant. Je, je vais être un peu plus modéré que toi, dans le sens où je, je suis plutôt d'accord tu à 90%, mais malheureusement, il y, y a trop de confrères qui ne bossent pas très bien. Et je, je le sais, parce que je vois pas mal de, de gens qui viennent en consulte un peu de suivi et euh, qui font leur rééducation ailleurs. Et ce qu'ils me disent des fois euh, sur la rééducation qu'ils font, ça me donne envie de me taper la tête contre la table. Enfin bref, c'est le système qui est comme ça, mais je pense que ça va quand même changer. Et les gens qui sont acteurs de, de la formation comme toi aide justement les kinés à, à se former à être meilleur mais encore une fois il faut que tout le monde se, se lance dans ce dans cette idée de, de formation et de devenir meilleur euh, tous les jours quoi donc ça c'est vraiment important euh, du coup je résume tu fais euh, du suivi en prépa physique pour des athlètes que ce soit euh, des footballeurs des combattants etc tu fais aussi de la récup tu fais du suivi euh, de tes athlètes en face to face pendant les entraînements euh, tu fais de la formation tu t'occupes de l'équipe nationale, etc. Comment tu trouves du temps pour faire autre chose, pour avoir une vie bah, qui n'est pas liée au travail Est-ce que tu trouves du temps Est-ce que tu te forces à prendre du temps Est-ce que tu n'en as pas est -ce que en as
1: bah, Le problème, c'est que j'aime tellement ce que je fais que je, peux, que je peux bosser 7 jours sur 7. Et euh, si tu veux, ça ne me, ça, ça me dérange pas. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que dans le futur, il va falloir que, il va falloir que je fasse des choix. Euh, tu vois par exemple en ce qui concerne la formation bah, je donne peu de dates euh, pour l'instant je n'ai pas de prochaine date de prévue euh, je serai juste à Bordeaux là, le, le 19 et, et le 20 février et après je n'ai pas d'autres dates parce que j'ai très peu de visibilité forcément sur, sur le planning parce que euh, parce que faut me déplacer avec l'équipe nationale parce que faut me déplacer chez, déplacer chez certains joueurs euh, parce qu'il y a énormément de dates de combat et pareil je vais me déplacer euh, là-dessus donc c'est dur hein, de, de, de tout faire en même temps et puis parfois on fait trop de choses, on peut avoir tendance à les faire mal, tu vois. Moi, je me suis énormément formé, je tournais parfois à 5-6 formations par an. Euh, ben maintenant, je me forme peu, je me forme peu parce qu'à chaque fois qu'il y a une formation qui m'intéresse, je regarde les dates et je suis pas, et je suis pas dispo, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, donc je suis peut-être un petit peu pris dans l'engrenage de, 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 de vouloir en faire trop, euh, ça, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, voilà. voilà.
0: J'ai le même problème parce que notre métier, et notre, enfin, notre façon de travailler, c'est notre passion, c'est quelque chose qui, qui nous anime. Tu l'as dit au départ, c'est vraiment ça qui te motive plus que l'argent ou plus que voilà, tout, tout ce qui tourne autour de ça, d'avoir une certaine hype sur les réseaux sociaux, etc. Ça, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de faire ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu ça fonctionne bien. Euh, mais malheureusement, ça prend un peu le pas sur ta vie personnelle euh, dans le sens où tu as moins de temps pour faire des choses bah perso, on va dire, euh, même si tu t'épanouis beaucoup plus que la plupart des gens euh, dans ta journée parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Est-ce que le problème là-dedans, en fait, c'est pas plus... Euh, c'est un problème, hein, mais euh, comment ton entourage vit le fait que tu bosses en fait tout le temps, que tout est tourné vers ton travail tout le temps
1: Alors moi, j'ai de la chance d'avoir autour de moi une famille, des amis qui sont, qui sont très compréhensifs par rapport à ça. Euh, mais après, quand je coupe, je sais couper. C'est-à-dire que euh, j'essaye de prendre, tu vois... Deux à trois semaines de vacances par an où je, où, où je bouge et euh, je coupe complètement, pas de téléphone, je prends vraiment du temps, du temps pour mes proches, euh, famille ou amis. Euh, et puis en général, le week-end, j'ai toujours un jour, soit samedi, soit le dimanche, où je fais, euh, où je fais la même chose. Donc voilà, j'essaie vraiment de dissocier quand même le taf du, euh, du reste. Après, euh, forcément, même en vacances, le téléphone, il est là, il est branché, j'essaie de rester connecté. Euh, pendant les vacances, j'essaie de être en mesure de répondre euh, aux problématiques euh, de mes athlètes. Euh, L'été, voilà. c'est compliqué aussi parce qu'il y, y, a, y a des, euh, des présaisons, en tout cas dans les sports co. Mais voilà, en tout cas, quand, quand je coupe, j'essaie de le faire pour de vrai. Et euh, je ne suis clairement pas un exemple à suivre pour ça. Hein. Donc, euh, ce n'est pas un conseil que je donnerai euh, à tous mes confrères. On peut être passionné et réussir à prendre, à prendre du temps pour soi. Ce n'est clairement pas indissociable. Voilà. Et ça, il faut le faire dès le départ. Après, quand vous vous engagez en kiné du sport, quand vous vous engagez à vouloir bosser avec le haut niveau, c'est comme ça. Il n'y a, a pas de dimanche, il n'y a pas de jour fériés. Les athlètes ils peuvent se blesser n'importe quand, ils peuvent avoir besoin de vous n'importe quand. Euh, voilà, c'est comme ça.
0: C'est ouais, sûr que c'est difficile. Euh... C'est quand même compliqué de... De... de faire ça dès le départ parce que forcément, tu fermes des portes. S'il si tu... y a des jours où tu ne bosses pas ou tu... Tu réponds pas à tes clients, etc. C'est un peu, un peu compliqué, je trouve. Mais euh, est-ce que tu as déjà pensé à déléguer tu vois, Je reprends l'exemple des formations, euh, que ce soit ouais, quelqu'un je... d'autre qui donne la formation à ta place.
1: Oui, ouais, je le fais. Euh, je délègue, bah, tu vois, là, par exemple, quand, quand, je, suis en, quand je suis en équipe nationale, j'ai formé des coachs euh, à ma méthodologie et ces coachs-là prennent le relais avec, euh, avec mes fighters, avec certains joueurs, etc. Euh, voilà, pour la formation, ce n'est pas, pas encore le cas euh, parce que mon collègue ne se sent pas encore de, de donner la formation seul, Mais j'espère que dans le futur, ce sera, ce sera possible. Et pourquoi pas euh, un jour déléguer même euh, donc la formation à, à un confrère qui se sentirait capable de le faire. Voilà.
0: Est-ce que c'est dur pour toi de, de choisir les personnes ou est-ce que tu fais confiance facilement dans ce genre de, de schéma, on va dire
1: Non, je ne fais pas confiance facilement du tout. <rire> je ne fais pas du tout confiance facilement. Euh, J'ai besoin de vraiment connaître la personne depuis longtemps, savoir comment il bosse. Euh, voilà, savoir s'il est en mesure euh, de, de donner du sien. C'est euh, compliqué. C'est compliqué, compliqué. Et puis surtout, c'est compliqué de trouver mon profil en réalité, euh, d'avoir un gars qui soit. qui est approche, une approche holistique comme celle que je propose auprès de mes athlètes, que ce soit sur le versant kiné, sur le versant prépa, etc. Et en plus, qui connaissent, euh, qui connaissent le MMA quand, 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 ça, quand ça concerne ce sport-là. Donc, c'est compliqué de déléguer. Quand même.
0: Combien tu as d'athlètes en suivi Alors, Perso, je pense que c'est très compliqué de dire, euh, mais en gros, là, en ce moment, tu vois, par, par mois, combien, combien euh, ton, ton entreprise de, de suivi suit d'athlètes
1: Alors, euh, moi, en indiv, j'ai vraiment réduit euh, ces derniers mois le nombre d'athlètes que, que je suis pour proposer euh, ben, le, le meilleur service possible. Donc, tu vois, là, en ce moment, je me concentre uniquement sur les mecs qui ont des échéances. Donc, là, euh, en ce moment, j'ai... Euh, en, en div, je dois avoir 5-6 combattants. Euh, des joueurs de foot, pareil, je dois en avoir 5-6. En tout cas, des joueurs chez qui je me déplace euh, au cours de la saison. Et euh, en suivi à distance, je dois avoir entre euh, 150 et 200 athlètes. Voilà.
0: Donc ces 150 et 200 athlètes, tu les
1: suis via une application, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc, Comment tu as lancé place... le
0: truc Ouais, comment tu as lancé l'appli et tout Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui demande énormément de temps, énormément de logistique, énormément de gestion, sachant que voilà toi tu ne sors pas d'une école d'ingénieur en, en informatique, en application. Donc, c'est tu ne peux pas créer ça toi-même. Tu vois, c'est des choses qui sont assez complexes. Euh, co co comment tu as fait tout ça Parce que c'est quelque chose qui est très, très intéressant, je pense, pour le futur, encore une fois.
1: Alors, si tu veux, il y a, y a vraiment de, de très... <rire> je pense que tu n'étais pas diplômé encore. Euh, donc, quand j'avais des, des patients ou des sportifs au cabinet, bah, j'essayais toujours de leur proposer euh, ben, un programme d'entraînement ou de réathlétisation euh, post-séance de kiné. Et donc, du coup, je leur envoyais un système de PDF. Ce même système de PDF, bah, j'ai commencé à le faire avec un athlète, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus, plus beaucoup trop. Et en plus, le plus souvent, je le faisais à titre gratuit. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de leur proposer une continuité dans leur prise en charge euh, après ce que, ce que je faisais au cabinet. Et à un moment, ben, il, a, il a fallu que j'automatise euh, ce système-là parce que j'ai eu de plus en plus d'athlètes en préparation physique pour les sports de combat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand j'ai commencé à me déplacer pour qu'il y ait une continuité dans la prise en charge en préparation physique, ben, il fallait que j'envoie des programmes. Et euh, pendant le premier confinement, euh, ma tête, elle allait exploser. Je devais envoyer plus de, plus de 50 PDF par jour. Euh, c'est devenu très compliqué. Et donc, j'ai mis en place avec, avec mon équipe donc, de OnFire une web application qui m'a permis d'automatiser tout le process. Et donc aujourd'hui, j'ai entre 150 et 200, et 200 combattants, amateurs, professionnels qui suivent ma programmation à l'année via cette web application. Cette web application donc, me permet d'envoyer ma programmation à tous mes fighters. Cette programmation s'individualise automatiquement à l'approche des compétitions et elle me permet aussi, euh, mais ça c'est un autre coup, de faire des prises en charge 100% individualisées. Voilà. J'ai vraiment cherché à automatiser tout le process en ce qui concerne les suivis à distance.
0: On va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans l'aspect marketing de tout ça, parce que c'est quelque chose qui est très important quand, on, quand oui. on fait quelque chose qui est déconventionné comme nous. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir vu passer le, genre une page Instagram dédiée à cette appli. Est, tout est via ton, ton image à toi
1: Oui, complètement. Euh, pourquoi Pour l'instant, je n'ai pas du tout mis le paquet en réalité sur la com. Je n'ai jamais créé un tunnel de vente. Euh, j'ai pas, pas des marchés d'influenceurs euh, même quand certains de mes athlètes me proposent de le faire euh, en général je n'envoie même pas la vidéo de promo pourquoi Parce que euh, j'ai envie d'être en mesure euh, de répondre et de garder la proximité avec les mecs que j'ai en suivi donc tous les mecs qui euh, suivent euh, ma programmation euh, en général ça passe par un message privé au départ euh, quelques notes vocales voilà. j'essaye de, de garder pour l'instant cette proximité là cette web application va devenir dans les prochaines semaines une application, Apple Store, Android. On va même s'ouvrir à d'autres sports. Euh, on va intégrer énormément de choses dans l'application. Il y aura le volet nutritionnel, il y aura des programmes de prévention. Euh, il y aura des algorithmes pour, euh, pour tout, pour la gestion de la charge d'entraînement. Et Une fois qu'on aura vraiment développé cela là sur, sur Apple Store, sur Android, euh, là, on va, lancer, on va lancer la com pour de
0: tu vois, je parlais de ça avec mon associé hier. C'est très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu as une idée du coût euh, global que prend le développement d'une application vraiment sur, euh, sur l'App Store, sur, sur Android, etc., pour euh, ouais, ouais. que ce soit qualitatif, etc. Combien ça coûte
1: bah, C'est très cher hein, si tu veux faire… Euh... Moi, je prends mon exemple. Hein, euh, L'application, le développement de l'algorithme, euh, la com, les vidéos, etc., font hein, 35, 40 000 euros facilement pour tout faire.
0: Rendez-vous compte de ça, ceux, ceux qui écoutaient le podcast là, c'est vraiment des choses qui coûtent très très cher. Donc forcément, euh, ne, ça ne peut être que de la qualité si c'est bien fait. Et euh, forcément, le, le coût est important quand tu quand tu suis ce genre de programme et ce genre d'application. C'est forcément logique dans le sens où euh, voilà, tu ne vas pas produire un, un contenu qui est tout pourri. Euh, et forcément, ça te prend énormément d'énergie déjà mentale, euh, et énormément de temps et énormément d'argent aussi, parce que les 40 000 balles, il faut les mettre sur la table pour créer ce genre de truc. Mais je pense que vraiment, moi, si tu, 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 vois, si tu développes ta com là-dessus, et je sais que tu vas bien le faire, c'est quelque chose qui peut avoir un impact monstrueux. Après, est-ce que le but final, c'est d'avoir 2 000, 4 000, 5 000 athlètes pour faire énormément de, de bif Je ne suis pas sûr que c'est ça qui te motive, parce que vu ce que tu nous as dit au début, c'est plutôt... Euh, Faire de ta passion un travail qui aide les autres et ça, c'est très important. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Euh, N'oubliez pas ça, ceux qui nous écoutent, là euh, vraiment. Tant qu'il n'y a pas la passion, en fait, le reste ça sert à rien. Moi, j'ai fait comme Rémi au départ, mes patients, je leur filais, euh, j'ai fait même pire que toi, je leur écrivais leur programme à la main en fin de séance. Ça me prenait 10 minutes, je faisais limite des dessins d'exercices, etc. Après, j'ai fait des fichiers Excel que je transforme en PDF, que j'envoyais. Après, j'ai fait des drives pour qu'ils mettent automatiquement là. La... Au bout d'un moment, tu n'as plus le temps, c'est juste une galère. Où tu passes à l'application et euh, c'est plus simple mais au départ tout ça était gratuit maintenant c'est monnayable parce que c'est devenu notre métier mais euh, au départ c'était gratuit et c'est comme ça qu'on qu lance les choses je pas si tu d'accord avec ça
1: Ouais, complètement complètement si tu veux y a, y a, y a, en ce qui concerne la râtelée, la prépa et tout il y, y, y a un vrai tabou hein, en ce qui concerne en ce qui concerne l'argent ça c'est une chose et puis c'est aussi euh, dû à notre, à notre métier de base hein, qui, euh, qui, est, qui est la kiné et qui, euh, qui est euh, l'accès gratuit aux soins pour tous qui est, ce qui est, je pense, une bonne chose. Euh, mais voilà, faut pas, je pense qu'il ne faut pas, faut pas être timide par rapport à ça. Euh, je pense qu'en plus, ce qu'on propose en termes de, de contenu, ben, ça vaut largement l'investissement, la santé n'a pas de prix. Euh, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va voir se développer de plus en plus hein, sur, sur les prochaines années. Quoi.
0: Bah c'est clair, parce que s'il y a des mecs comme toi qui, qui montrent la voie, ça va forcément inspirer d'autres personnes. Mais encore une fois, je le répète et je le répéterai jamais assez, il faut qu'à la base, il y ait de la motivation derrière tout ça pour faire quelque chose que vous aimez. Parce que si c'est juste pour se dire, ouais je vais faire comme Rémi, euh, je vais faire de l'oseille, je vais faire un truc, où je suis chez moi, où je fais le tour du monde, etc. Non, c'est pas ça la vraie vie. Rémi travaille tout le temps, comme il l'a dit. Euh, c'est quelque chose qui a demandé énormément d'expérience, et en engranges encore et ça te permet d'affiner tes, tes suivis et ce que tu fais. Et ça, bah, ça ne s'achète pas et ce n'est pas, pas inné, on va dire.
1: Non, non, pas du tout. Non, non, c'est clair que, que la passion, ça doit, ça doit tout driver. Euh, et puis, si on ne reste pas passionné, il y a un moment, bah, on, on s'ennuie dans ce que l'on fait. Donc, forcément, pour nos confrères qui font euh, des journées interminables au cabinet de 10-12 heures, si derrière tu n'es pas passionné, si euh, tu ne te formes plus, si tu ne te remets pas en question, euh, il y a un moment, bah, les journées elles deviennent terriblement longues. Quoi.
0: Je te poser une question qui va te faire faire un peu d'introspection sur toi-même. Ce n'est pas, pas facile de répondre du tac au tac, mais qu'est-ce qui te motive vraiment dans, dans tout ce que tu fais P Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais des choses différentes Je sais que c'est ta passion, c'est ce que tu aimes au fond de toi, mais pourquoi Qu'est-ce qui te donne cette volonté de voilà, travailler euh, quasi tout le temps, euh, avoir des athlètes qui sont potentiellement euh, plus demandeurs que euh, la plupart de, des athlètes que les gens lambda peuvent avoir en suivi euh, développer des choses à grosse échelle comme l'application etc qu'est-ce qui te motive vraiment à faire tout ça et à développer tout cet écosystème autour de toi
1: si tu veux je pense que c'est un peu euh, la continuité de mon passé sportif de ce que j'aurais voulu faire c'est-à-dire que je vis euh, à travers euh, à travers les victoires de mes, euh, de, de mes athlètes parce que peut-être je n'ai pas, pas pu vivre euh, en tant qu'athlète donc vraiment le, le fait de, de prendre part euh, ben, à leur projet de vie à leur projet sportif, à leur victoire, à leur défaite parfois, ben je pense que je m'épanouis vraiment là-dedans. Voilà, c'est vraiment ça qui motive au quotidien, c'est de voir mes mecs progresser, voir mes mecs remporter des trophées. Euh, voilà, je, vis, je, je, je vis, je pense, le rêve avec eux. Voilà.
0: Est-ce que tes athlètes ils sont reconnaissants du travail que tu fais pour eux Ou est-ce que des fois, tu as un sentiment de, de manque de reconnaissance ou que les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce que tu fais Je pense que non, mais euh, on ne sait jamais.
1: Non, j'ai de la chance. Déjà, je, je bosse avec des mecs qui, euh, qui au niveau humain, ben, sont top. Ça, c'est la, la première des choses. Et ensuite, euh, parfois, il n'y a même pas besoin de mots. Hein. C'est-à-dire que la vraie reconnaissance, ben, c'est euh, la progression, c'est… Euh, c'est les trophées, c'est tout ça. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément un grand fan des déclarations de, de mes athlètes. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Si les si mecs performent, en termes de reconnaissance, ça me, ça, me suffit, ça me suffit largement. Après, comme dans tous les corps de métier, tu peux être confronté à, à l'ingratitude. Forcément, nous, on a un métier où on donne beaucoup. On donne beaucoup on donne beaucoup de notre temps. Et puis, le temps, c'est très, très précieux. On donne beaucoup de notre énergie, parfois à nos propres frais. Moi, j'ai travaillé avec, dans énormément de sports où il n'y a pas de sous je me suis déplacé parfois à, à des milliers de kilomètres à mes propres frais pour, euh, pour coacher, pour préparer physiquement euh, pour, pour soigner parfois et puis, euh, et puis voilà il ne euh, faut, faut pas attendre un retour direct de tes investissements sinon, euh, bah sinon tu ne fais rien quoi. mais euh, voilà
0: ouais, bien sûr tu as, as complètement raison là-dessus euh, quel est justement ton, ton meilleur souvenir euh, en tant, que, bah voilà, en tant que, que personne de staff, que préparateur, etc. J'imagine qu'il qu'à la Cannes, forcément, ça devait être ouais, ouais. Une, un, un sentiment incroyable. Mais quel est ton meilleur souvenir de victoire ou de moment même Ça, pouvait être, ça peut être un entraînement, un truc qui s'est passé, un entraînement, etc., euh, autour de, de ton travail.
1: Bah déjà, les, euh, les deux trophées hein, qu'on a, qu a ramenés avec l'équipe nationale algérienne… donc. Euh... La Cannes en 2019 c'était exceptionnel, la comparable au mois, au Qatar en, au, au mois de décembre. Donc vraiment ça c'est incroyable. C'est pas c'est pas la victoire en, en tant que telle, c'est plus le, le bonheur que tu donnes que tu donnes aux gens. Euh, quand on a défilé euh, à Alger après après la Cannes, de voir des, des millions de personnes dans la rue euh, heureux, enfin, c'est euh, juste c'est juste incroyable. Euh, en plus moi je suis je suis d'origine algérienne donc de voir euh, voilà, de voir mes, mes compatriotes avec, avec le sourire en gros. Vraiment, voir la joie que tu donnes aux gens, c'est fou. Pour du sport, c'est fou. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis, euh, j'ai un super souvenir aussi en MMA avec, avec un athlète avec lequel je bosse depuis très longtemps, qui s'appelle Morgan, et euh, qui a remporté, je euh, ne me rappelle même plus, c'était quand Peut-être il y a un an et demi, euh, la ceinture d'une un, grosse organisation européenne qui s'appelle le cage Warriors donc, ça, c'était aussi un super souvenir, l'aboutissement de, de longues années de travail.
0: C'est intéressant parce que tu as, as la différence entre l'individuel qui touche un peu moins de monde, même si Morgan a beaucoup de, de supporters, de, de, de fans, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais de gens qui suivent son parcours. Euh, avec, tu fais le distinguo avec l'équipe d'Algérie où il y a voilà, un nombre de supporters incalculable. C'est clairement intéressant de, de voir les deux, mais au final, le sport transmet beaucoup d'émotions et beaucoup de de joie quand, quand ça se termine bien et quand tu es au cœur de ça, ça doit vraiment être cool euh, dans le staff, quand tu, quand tu défiles sur le bus et tout ça doit vraiment être un, un sacré délire donc euh, ouais, ça, devait, ça devait être top et les, les sentiments de, bah, de joie devaient vraiment être euh, intéressants c comment ça se passe là, je ne sais pas si tu peux en parler mais euh, justement pour Morgan pour la suite je pense à ça là tout de suite parce que je n'ai pas, pas vu trop de trucs passer généralement je le vois régulièrement dans mon feed ouais. ou sur Youtube
1: ouais, ouais. donc euh, Morgan c'est un, un combattant qui est très actif il est très jeune et il a énormément de combats déjà son actif pour, euh, pour un combattant de son âge. Hein. Il a, je ne suis pas de conneries, il doit avoir facilement 25 combats professionnels. Euh, c'est un charbonneur. C'est un mec qui bosse beaucoup. C'est un mec qui ne loupe jamais une séance d'entraînement. Euh, moi, en nombreuses années de travail, il n'a jamais loupé une séance de préparation physique. Il le toujours, mais euh, c'est quand même assez exceptionnel. Malheureusement, Morgan, sur son dernier combat, il s'est blessé. Donc, il a eu une fracture au niveau du plancher orbitale. Ce pas complètement remis. Donc là, on doit faire une imagerie de contrôle euh, au mois de mars. Et euh, si tout est OK, on va pouvoir reprendre euh, les sparrings. Euh, Et l'idée, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même parce que personne ne le sait, euh, on doit combattre euh, cet été. Voilà, cet été euh, à Paris en plus. Donc, une grosse organisation qui va, venir, euh, qui va venir à Paris avec Morgan en, Morgan en tête d'affiche. Voilà, c'est ça l'idée.
0: OK, de, de toute façon, ce sera. Vois, le, le podcast va sortir tard. Euh, je t'ai dit avril ce sera peut-être mai, donc juste avant. Tu vois, à mon avis, ce sera déjà sorti les dates. Donc euh, ça ne devrait pas poser trop, trop de problèmes. Euh, Rémi, déjà, alors merci pour ton temps parce qu'il ne nous reste plus, plus beaucoup de temps. Tu as, ouais. as des trucs à faire après. Euh, je vais te poser deux dernières questions. Une mmh. petite question de, de réflexion. Qui, que je pose à tous les invités sur le podcast, c'est euh, une question qui est très, très importante pour moi, qui va nous permettre de comprendre un petit peu euh, tout ce que tu as dans la, dans la tête autour de, de tout ce que tu fais, et ça va rejoindre tout ce que tu nous as dit au début du podcast, je pense. Je vais te citer une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des, des mots, des termes qui t'évoquent quelque chose, qui sont directeurs pour toi, tu vois, qui dictent un peu ta vie, dans lesquels tu te retrouves, etc. Et je vais te donner une liste et tu vas devoir m'en garder que trois. Okay, celles qui te représentent le plus ou celles qui sont les plus importantes pour toi. Tu es prêt Oui. Je ne t'en donne pas trop, comme ça tu as, as le temps de réfléchir et de, et de noter celles qui, celles qui te paraissent le plus importantes. Ambition. Amitié. Amour. Audace. Autodérision. Cohérence. Combativité. Courage. Efficacité. Égalité. Excellence, exemplarité, famille, fidélité, gentillesse, humour, intelligence, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, respect, solidarité, travail et volonté lesquels tu me gardes euh, dans tout ce que je t'ai dit Tu dois m'en garder trois qui sont pour toi euh, majeurs, on va dire.
1: Euh, déjà, déjà, la patience. La patience, euh, moi, je pense que dans la vie, tout vient à point qui sait attendre. et ça va rejoindre un deuxième mot que tu as dit euh, par le travail. C'est-à-dire, tu vois, on me demande souvent euh, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour intégrer un staff sportif ou qu'est-ce que je peux faire pour performer. Ben, de la patience. Voilà, de la patience, de l'abnégation, euh, ne pas cramer les étapes. Et euh, je pense que quand on est patient, quand on travaille, ça rejoint la, la deuxième valeur qui à mes yeux est, est essentielle. Ben, on atteint toujours toujours ses objectifs. Le deuxième c'est euh, le travail. Moi je crois vraiment je crois Vraiment au travail. J'ai vu des profils euh, qui n'étaient vraiment pas prédestinés à faire grand chose. Euh, et qui ont fait de grandes choses, soit sur le plan sportif ou sur le plan professionnel. Donc euh, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Et, euh, et enfin la famille, parce que la famille c'est la base de tout, c'est l'équilibre. Euh, voilà. Moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à, grâce à mes parents, grâce à mes proches. Donc, euh, donc voilà. Mais patience, ouais, patience et travail, ça pour, euh, c'est la base quoi, c'est la base. Je suis
0: complètement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, ma première valeur, c'est le travail. Donc, on, on se rejoint là-dessus. Si vous travaillez régulièrement et intelligemment, eh ben, vous allez atteindre vos objectifs. Et euh, Tout ça, ça fait du lien avec la patience. Effectivement, c'est une valeur qui est, qui est importante. Rémy, dernière question euh, pour clôturer tout ça et pour remettre du, du contexte là-dedans. Euh, c'est une question qui n'est pas forcément facile euh, à appréhender, mais euh, qui est assez intéressante euh, d'un point de vue humain. Qu'est-ce que tu penses euh, du monde actuel qui nous entoure Alors, je ne parle pas euh, de coronavirus, de tout ça, on s'en fout, C'est n'est absolument pas la question. Euh, de, de la tournure que prend le monde. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure euh, qui sont très, très développés. Les gens vivent un peu à travers ça. Il y a tout ce qui se passe avec le métaverse, tous les trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses du monde et de l'avenir euh, qui se profile pour le monde d'un point de vue humain, d'un point de vue planète, d'un point de vue vie, etc. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu es pessimiste Est-ce que tu penses que tout le monde peut aider les autres et apporter sa pierre à l'édifice pour que le monde tourne un peu mieux ou est-ce que euh, voilà, tu est es pessimiste t as le droit d'être pessimiste hein.
1: Ouais Écoute, alors Déjà moi tu vois Je suis Tout ce qui est euh, métaverse, euh, Je sais pas Les cryptos Les, les machin Pour moi c'est des notions qui sont, qui sont complètement abstraites Parce que je m'intéresse pas du tout Mais si tu veux De manière générale quand même euh, Je suis plutôt optimiste Dans le sens où euh, ben, J'ai eu la chance De grandir déjà Dans un pays en paix Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas le cas pour tous Et ça Ça c'est un luxe euh, ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh... voilà, je n'ai pas, de... pas envie de parler politique. Moi, ça me chagrine toujours un peu, tu sais, euh... la, montée des, euh... la montée des extrêmes. Tu euh... le droit d'en parler. Tu as le droit d'en parler, hein. parler.
0: Il n'y a, 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 a que des gens éduqués, on va dire, je mets ça entre gros guillemets, euh, qui écoutent ce genre de podcast parce que c'est des podcasts qui sont assez euh, introspectifs, qui t'amènent à réfléchir. Le but, c'est de réfléchir sur toi-même quand tu écoutes ça. Donc, euh, il n'y aura pas de, de gens qui sont... Qu ont des œillères et qui ne réfléchissent pas.
1: Voilà donc non non euh, donc si tu veux de manière générale hein, je, suis grandi, je suis content d'avoir grandi dans un pays en paix je pense que euh, je pense que, euh, que voilà je pense être un privilégié enfin, je pense qu'on est des privilégiés euh, ça c'est la première des choses donc euh, je ne peux, peux pas être pessimiste par rapport à ça euh, ensuite ouais non non, non ce, qui, ce qui me chagrine hein, c'est euh, la situation actuelle avec euh, avec la montée des extrêmes avec euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est à dire que ben, Énormément de médisants sur certaines catégories de personnes. C est, c est toujours, je trouve ça toujours un peu blessant. Les chaînes d'infos françaises qui se transforment un peu en, en chaînes d'infos qu'on voyait aux États-Unis il y a 10-15 ans avec, avec Fox News. Euh, voilà, donc tout, ce côté, tout ce côté un petit peu, un petit peu extrême, bah ça, ça me dérange un petit peu, ça me chagrine un petit peu. Mais, mais voilà, je pense que, que, que l'on gagne à aller tous les uns vers les autres je suis plutôt un humaniste de nature voilà, donc euh, on va on va rester optimiste euh, puis, puis voilà quoi je suis clairement pas bon pour parler de tout ça mais non non mais c'est euh, voilà. moi,
0: moi ça me va comme réponse c'est très bien
1: j'ai envie presque envie de te dire aimons nous les uns les autres allons Et les uns mais... vers les autres
0: c'est quoi Il y a des gens qui vont se dire « Ouais, c'est vachement, c'est fleur bleue, tout ça, machin. » Mais en vrai, c'est la vérité, tu vois. Euh, je pense que l'être humain, c'est quelqu'un qui est social. L'être humain est social. Et le but, c'est de s'aider euh, tous ensemble pour améliorer des choses. Et tu es un acteur de tout ça à ton échelle. Dans le sens où, avec les skills que tu as, les capacités que tu as et les connaissances que tu as dans ton métier, tu aides les autres à s'épanouir plus, avoir une vie plus remplie, parce que ce n'est pas qu'une question de sport au final, c'est une question de, de vie. Et le sport fait partie de la vie de, de certaines personnes. Il y a des, y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais euh, tu ne les, tu les cibles pas. On va dire, du coup, tu, pour moi, tu es quelqu'un qui donne la pierre à l'édifice, dans le sens où tu aides beaucoup les autres, euh, rien qu'avec le contenu que tu publies sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut plus de personnes comme toi qui aident les gens à avancer et qui ne sont pas extrêmes. Euh, dans le sens où tu prônes pas des choses qui sont négatives, tu tires pas dans les pattes des autres etc, et ça c'est quelque chose de très important c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast encore une fois les amis euh, réfléchissez sur ce que vous faites dans votre vie pourquoi vous faites les choses, essayez de vous inspirer de gens comme Rémi même si vous êtes pas du tout dans le métier de la kiné ou dans le métier de la prépa physique inspirez-vous de tout ça, c'est des parcours toujours inspirants moi j'adore écouter ce genre de choses et je sais que vous aussi, Rémi merci beaucoup pour ton temps euh, bon, voilà. j'espère qu'on fera d'autres podcasts, peu d'autres podcasts. D'autres podcasts, ah, je vais y arriver, euh, peut-être plus ciblé sur euh, la prépa ou autre, mais ça, ce sera… Ouais, ouais. On, 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 pour, on pourra le faire, suis, ça, je, ça intéressera d'autres personnes.
1: Je ne suis, suis jamais très, très à l'aise pour, pour parler de moi, en fait, tu vois. Et Mais c'est euh, ça qui est bien, voilà, vois, parce vois, parce qu'au final, ça je fait plus d'une heure sympa.
0: et tu as tu as, as quand même parlé de toi et je pense que, que c'est intéressant que les gens te découvrent même si voilà, le, le but c'est pas de dévoiler sa vie complètement euh, dévoiler ses idées ça aide à adhérer au personnage j'étais complètement en phase avec ce que tu proposes donc euh, pour moi c'est que, que tu bénéfes merci encore pour ton temps euh, bon, les amis n'oubliez pas de suivre Rémi sur les réseaux si vous le faites pas je mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressé par ces formations vous pouvez aller jeter un oeil évidemment euh, comme il l'a dit <rire> il planifie pas énormément de dates parce que c'est compliqué la visibilité mais vous trouverez euh, votre bonheur je pense n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur 5 euh, sur toutes les applications de podcast que vous suivez alors si jamais vous avez pas aimé le podcast bah, mettez euh, une mauvaise note hein, vous avez le droit euh, totalement d'être libre à ce, à ce sujet mais merci encore une fois de votre soutien Rémi on se dit à bientôt euh, j'espère que euh, t t as apprécié tout ça et euh, euh, passe une bonne journée
1: allez on va aller coacher
0: <rire> ça roule salut les amis salut.